0: El café hace contexto, y el mundo se irradia a través de él. Este es un podcast alto en café. Llegamos al episodio 2 de este podcast alto en cafeína. En esta emisión decidí tocar el camino de la palabra, o mejor dicho, de una palabra que desde hace tiempo ha llamado mi atención poderosamente por la cantidad de usos y desusos que le asignan y obviamente las derivaciones e implicaciones de su uso, sobre todo en redes sociales, genera gran curiosidad en un servidor, estoy hablando de la palabra random, la cual vamos a comentar justamente después de escuchar este track inicial, vamos por música y regresamos. les comentaba poco antes de la canción que el día de hoy en esta emisión vamos a comentar algunas curiosidades de un término que se utiliza muy hoy día en redes sociales sobre todo por gente y público de menos de 30 años esa palabra es random r a n d o m que no es otra cosa que un anglicismo que significa literalmente aleatorio y esta palabra se utilizaba eh, Sobre todo Hace algunos años Para sustituir la palabra Shuffle En los aparatos de música Después se volvió random Y se utilizaba para referirse A Una selección de música En este caso eh, Totalmente Aleatoria Escogida aparentemente por el azar Y esa era la referencia que teníamos única y exclusivamente otro uso de random que teníamos muy claro eh, hace algunos ayeres era cuando se hablaba de la memoria ram que significa random access memory y se conoce eh, en, por su tradición en español eh, como memoria de acceso aleatorio y se refiere al dispositivo de, de procesamiento de las computadoras. Eh, como tal, pues, es la, la memoria RAM, es la memoria de trabajo que, que usa un sistema operativo y que, pues, es lo que le permite acceder rápidamente a la información eh, de forma, pues, más eficiente. El otro uso de esta palabra, eh, hablando de, de, de años y épocas pasadas era cuando se utilizaba la opción de entrar a los chats eh, públicos y te daban la opción del random chat que si lo traducimos sería como un chat al azar o sea tú no escoges dónde entrar con quién hablar eh, era un concepto de, de mensajes instantáneos en algunos casos también eran videollamadas que te daba la posibilidad de conversar y conocer personas de manera aleatoria eh, a través del internet. Eh, este tipo de, de chats era o es, no lo sé, desconozco qué tan vigente está ese asunto. Era popular en el mundo y, y bueno, eh, tenía esta particularidad de escogerte al azar al contacto o a las personas con las que ibas a interactuar pues ahora es muy interesante que esta palabra que repito podemos traducir al español como aleatorio fortuito casual eh, en este sentido eh, es algo que depende absolutamente del azar supuestamente eh, no hay ningún método, no hay criterios Y los resultados eh, Se supone que son siempre Inesperados eh, Les comentaba la reproducción De canciones que pones en modo Random en tus Spotify Tidal y todo eso Y pues te da una serie de canciones En, en un orden Que tú no esperas Y por ahí va el asunto eh, Lo curioso es que esta palabra Entró en el vocabulario de las personas como les comentaba eh, debido a las tecnologías eh, que utilizamos y siempre aparece esa palabra entre sus funciones eh, también los reproductores de visualizaciones eh, y visualizadores perdón de fotografías eh, también nos, nos ofrece esa, esa opción pero en todos ellos se refiere única y exclusivamente a que el resultado de lo que tú solicitas no es lo que tú crees y no es lo que tú esperas y puede generar una agradable sorpresa eh, también eh, actualmente eh, pues como también les comentaba hace un momento pues ya se hizo extensión a otras áreas que, más allá de la tecnología y que de manera innecesaria eh, definen algo que se quiere expresar aunque de origen la palabra no está usada de forma correcta eh, olvidaba que por ejemplo en el póker también eh, se hace una repartición de cartas de un tanto azarosa eh, y mucha gente ha dicho que es una repartición de cartas random eh, pero volvemos a lo mismo el uso de esta palabra no es, no es la adecuada hablando de de cómo se utiliza eh, hoy día de hecho uno de los usos más curiosos de esta palabra es para referirse a algo raro algo loco eh, algo no planeado eh, a, para describir una situación que es totalmente inesperada desagradable incluso. es un uso bastante complejo y complicado tomando en cuenta que hay otras palabras que harían muchísimo más fácil eh, pues las charlas la comunicación sin embargo el uso que se le da a la palabra random eh, para muchos de nosotros que ya no estamos así como que muy jóvenes pues se ha vuelto bastante complicado Para acabar pronto y terminar de aterrizar la utilización de la palabra random hoy día, se puede decir que es la palabra comodín por excelencia, ya que en un principio, como hemos comentado, random era una referencia a algo aleatorio o que dependía del azar y que bueno en este caso el uso se ha extendido tanto que ahora eh, cualquier cosa que usted observe vea eh, viva es una situación o una observación o una experiencia random es decir si usted va al oculista por ejemplo si va al doctor es una es una visita random eh, puede ser el cumpleaños de alguien es más si alguien eh, se te acerca y te dice algo que de momento no entiendes eh, lo más lógico es que uno termine pensando tu comentario me parece rando entonces también se asocia con lo raro lo inesperado y eso nos lleva a el siguiente segmento donde vamos a entrar a la epítome de la randomización en las redes sociales y las aplicaciones hablando un poco del azar y de cómo eh, lo random adquiere otro tipo de niveles a través de una aplicación de nombre Randonaut. Escuchamos otro track y regresamos. Les comentaba antes del corte, poco antes de la canción que el uso de la palabra random tiene varias derivaciones y una de ellas es precisamente lo que nos lleva a esta parte de esta emisión que es hablar de una aplicación que ahorita Está causando revuelo y mucha controversia entre los de internet. La de testimoniales, de videos presenciales, de lo que ocurre cuando la gente utiliza la aplicación Random Out o Randomáutica, que es una aplicación eh, bastante eh, random, ahora es que Random eh, te ayuda a imaginar lo inimaginable. Es la aplicación oficial que te lleva a una verdadera aventura de aleatoriedad. Échense ese término. La aventura es tuya. Bienvenidos futuros random outs. Eso es lo que dice la App Store. Eh, también agrega que la aplicación eh, proporciona coordenadas totalmente aleatorias. Dentro de un radio establecido. Es decir, usted puede elegir. Desea aventurarse hasta ese punto que marca la aplicación Otras personas dicen que utilizar esta aplicación Que al utilizar está saliendo del túnel de la probabilidad Y que puede traer experiencias significativas Y para algunas personas proporcionar muchísima diversión Mientras viajas por el mundo que te rodea y es un mundo que aparentemente no conoces y que no estás viendo con los ojos adecuados esta aplicación según también lo que dice la, la App Store tiene algunas características para su uso y aquí es donde se pone interesante la situación dice que la aplicación utiliza fuentes de pseudo y entropía cuántica para aleatorizar esta aplicación establece coordenadas que tú puedes abrir en un mapa para llevarte o explorar digitalmente esas mismas coordenadas es decir no necesariamente tienes que ir a ese lugar pero si usted se desplaza físicamente es muchísimo mejor la aplicación también te permite enviar tu aventura o tu experiencia y compartirla con los demás randonautas en las redes sociales entonces según esta aplicación dos de las características o de los elementos que la componen mediante la cual supuestamente funciona es la entropía y el azar la entropía la concebimos como una medida de desorden es una peculiaridad de ciertas combinaciones aleatorias random pues la entropía bien podemos decir que es la medida de la incertidumbre y de toda información que se necesita en cualquier tipo de proceso para reducir esta incertidumbre para acabar pronto y no confundirnos más la entropía es orden y caos a la vez la entropía en el mundo que nos rodea, en el mundo actual, cotidiano, lo podemos ver en muchísimos casos. Eh, es lo que provoca, o mejor dicho, que genera, produce una dirección concreta hacia una evolución mediante la cual podemos lograr un equilibrio que puede estar presente en toda nuestra vida los efectos eh, se sienten, se ven en nosotros mismos y en las demás personas nada de lo que sucede permanece igual todo está cambiando constantemente y sobre todo se está transformando el otro aspecto que nos interesa de este supuesto funcionamiento de la aplicación es el azar y el azar no es otra cosa que una combinación de circunstancias, eh, una serie de causas imprevistas o imprevisibles, complejas, no lineales, algo que funciona sin plan previo, algo que no tiene propósito y que supuestamente genera y provoca fuerzas que acontecen sobre un determinado acontecimiento eh, que generalmente no se condiciona por la relación de la causa y efecto no tiene que ver la intervención humana ni la intervención divina y este acontecimiento puede ser bueno no necesariamente es malo aunque el azar también puede generar desgracias eh, que como hemos comentado son fruto de la casualidad el infortunio la suerte si usted quiere decirle así resumiendo es un caso fortuito el azar no se programa y convenientemente para el ser humano el azar cuando es algo negativo el resultado de esto lo llamamos un error o un contratiempo entonces eh, si algo se da por azar significa que fue por casualidad que fue accidental, involuntario que no es motivo aunque hay que aclarar que en esta aplicación, por el tipo de, de motor, vamos a decirlo por utilizar una palabra que utiliza, eh, si sí hay una intención, eh, que aunque no tiene guía ni rumbo en la intención al momento de ejecutarla, eh, sí te da... Si sí te da eh, una serie de coordenadas, un punto específico que, aunque azaroso, resulta bastante interesante. La randonáutica, la aplicación, pues, la RandomNaut, eh, es una aplicación que usted puede encontrar en Android, en iOS, y eh, mucha gente la define como una mera aplicación para vivir y divertirse. Hay otros que se han clavado más en este asunto, que se han profundizado y hablan de que esta aplicación es muy útil para escapar del túnel de las probabilidades y que hace que vivas cualquier cantidad de experiencias eh, bastante, digamos, motivadoras, estremecedoras, eh, experiencias que valen la pena vivir. Y esto se consigue a través de la aleatorización eh, cuántica, repito, que supuestamente busca puntos de energía cerca de ti. Y es por esto que la aplicación no, es un pro, no, no se trata de un programa de coordenadas aleatorias. Eh, una vez que instalas esto en tu teléfono, te van a aparecer eh, una serie de preguntas y te dicen... Que te pregunta qué quieres buscar y te ofrece tres opciones buscar a través de un atractor que son coordenadas de gran concentración de puntos cuánticos esto es alta energía también te ofrecen buscar a través de un vacío que son coordenadas con baja concentración de puntos cuánticos es decir baja energía que es lo contrario al, al anterior y el más interesante es la anomalía este motor de anomalía es una versión extrema de un atractor o de un vacío. Mientras buscas las coordenadas en Google Maps, la aplicación te va a pedir que te concentres eh, en, en la intención, no que lo escribas ni que lo diga, solamente te concentres. Es decir, amor, dinero, conce el concepto que tú necesites, objetos, dinero, no sé. Y se supone que cuando te arroja la coordenada una vez que compartes tu ubicación eh, te da un lugar en un mapa muy cerca de ti y se supone que lo que, 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 lo que tú la intención que manifestaste en esta solicitud a la aplicación eh, lo vas a encontrar de algún modo directo o relacionado con el concepto que arrojaste aquí es donde esta aplicación consigue que el usuario viva una aventura encontrando cosas random eh, a través de esta intención eh, y que lo que están haciendo eh, se programen mentalmente a ser más susceptibles con el entorno y por lo tanto empiezan a ver señales en el entorno de esa ubicación hasta que supuestamente se te genera o te encuentras esa concep ese concepto eh, o esa idea o esa imagen o ese, ese esa intención vamos a dejarlo así que tú eh, necesitas E incontables sucesos narrados surgidos a través de esta aplicación hay quienes han manifestado de manera verbal o a través de evidencias, sobre todo en videos, del proceso de juego de esta aplicación en la que le han dado un vuelco bastante interesante que es encontrar anomalías esotéricas paranormales siniestras de terror pero la aplicación aclara que todo esto funciona a través de tu intención. Es decir, si tú manifiestas que quieres encontrar cosas de ese tipo, se supone que las vas a hallar, porque tu intención es precisamente esta. Pero si tú manifiestas intenciones positivas, se supone que es lo que vas a encontrar también entonces eh, hay videos muy interesantes muy chistosos relacionados con esto hay otro tipo de evidencias donde no todo es siniestro y malvado pero en general es muy interesante para uno que es curioso pues resulta muy entretenido obviamente todo esto que estoy comentando lo comento como parte de una eh, de una mera curiosidad y, y, y dándole la seriedad a partir de lo que ellos mismos manifiestan eh, debo decir que esta curiosidad más allá de, de conocer al respecto pues me llevó a instalar la aplicación en mi teléfono yo la tengo instalada y el día de ayer eh, pues decidí probarla aprovechando que tenía una salida que ahorita por cuestiones de contingencia pues yo no estoy saliendo a ningún lado pero pues, cuando se trata de ir a buscar algún medicamento o alguna una cosa por ahí necesaria pues si lo hacemos entonces aprovechando esta salida fue como decidí activar y generar una intención entonces eh, lo hice y decidí que no iba a ir solo más que por miedo sino para tener un testigo y de hecho le pedí a mi novia que me acompañara y cuando agrego mi ubicación, hago mi intención, lanzo mi intención, me aparecen unas coordenadas y debo aclarar que yo no dije verbalmente nada antes de que llegara mi ubicación. Cuando me llegó la ubicación, yo le dije a mi novia, mi intención fue ver una máscara. La ubicación, las coordenadas que nos dio, eh, estaban a escasos 6 minutos de distancia seguimos la ruta a través de Google Maps y llegamos al punto de, que marcaba la aplicación en esto cuando llegamos era, eh, es, un, es un fraccionamiento muy bonito moderno, muy limpio, vacío curiosamente estaba solo, será por la contingencia, no lo sé y de pronto en medio de todo, ese orden, ese ese, eh, digamos, ese digamos panorama, ese paisaje de casas un tanto estériles, estaba una máscara del hombre araña colgando de un balcón. Entonces ahí fue donde generó aún más curiosidad esta aplicación. Y le digo a mi novia, inexplicablemente esto funciona. No lo, no lo grabé en video, la verdad es que ni siquiera lo hice pensando que funcionara eh, dice alguien por ahí que hay que hacerlo tres veces para corroborar esta, esta cosa yo ya les di la explicación de cómo supuesta aplicación que abreva de la entropía y del azar eh, pero tome usted sus propias conclusiones lo que sí es cierto es que es muy curioso la sensación eh, de ver el resultado porque efectivamente sí funcionó lo puedo decir abiertamente con todo el, 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 el escepticismo del mundo que fue bastante divertido seguir una ruta que te manda un software un, 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 una aplicación y que te pone en el lugar eh, para que encuentres algo Que tú manifestaste a través de una intención mental eh, Hágalo eh, Diviértase Y ya que lo practique Lo comentamos Siguiendo con la última parte de este podcast, de esta segunda emisión, eh, nos extendimos un poco con la cuestión de la, del término random en la aplicación de Random Out, pero de veras a mí me pareció muy interesante, más allá de que entiendo que es un juego, que es una simple aplicación de diversión, pero los conceptos que manejan, bajo los cuales se rigen, es, son bastante interesantes y no están del todo alejados de esa posibilidad. Pero repito, estamos hablando de una aplicación, un juego con resultados bastante random por seguir en esta línea de utilizar la palabra. En la última parte, vamos a platicar de un café. En el, en el episodio anterior hablamos del café de Algona. En esta ocasión, vamos a hablar del café más caro del mundo, de un origen súper extraño un origen difícil de aceptar y para muchos tal vez difícil de probar estoy hablando de un café eh, que se que se procesa o, o digamos eh, funciona cuando un animal eh de una serie de, de animales que vamos a mencionar un momento más eh, tiene una habilidad natural de elegir frutos de café cuando están en un estado, en su mejor momento de madurez, hablando del fruto y que al comerlos eh, solamente estos que están perfectos, al comerlos eh, pasan por su tracto intestinal y son expulsados en el excremento esto inicialmente eh, cuando se descubrió esta práctica eh, muchos nativos que son los que generalmente estaban en contacto con este tipo de animales eh, los recolectaban los lavaban y los secaban para luego consumirlos el beneficio de este tipo de café que se genera a través del tracto intestinal eh, resulta eh, en un proceso en el que las enzimas del, del aparato digestivo interaccionan con el café, produciendo el efecto de eliminar gran parte del amargor y es por eso que quienes han probado este café eh, hablan de él como algo dulce, sin necesidad de añadirle azúcar y que además mantiene un aroma muy fuerte y agradable obviamente pero lo más importante tiene un sabor a café mucho muy intenso. Estamos hablando de el café que se genera en el tracto intestinal de varios animales. El más famoso es el copilobac, que es el café que se obtiene de las deposiciones de la civeta de este animal, este este animalito que es como pariente de mapaches no recuerdo yo muy bien cuál es la, la familia de esta de este animal pero este café al que le llaman Copilubac eh, ha llegado a costar desde pasados 500 eh, euros el kilo hasta los 900 casi mil euros por cada kilo de este café eh, de, de, de gran sabor De este café intenso De gran sabor eh, En locales muy exclusivos Una sola taza de este café Cuesta aproximadamente 9 euros eh, Incluso le han hecho reseñas En distintas publicaciones Y páginas que se encargan de, de probar Diferentes cafés del mundo Y dicen que el olor En el momento de tostar el café eh, extraído del copiluvac eh, eh, recuerda dramáticamente todo ese viaje por el intestino, es decir, no huele tan bien. El, el, lo, lo curioso del caso es que cuando a la hora de probarlo, a la hora de colar el café en la taza, ese olor no se percibe. Y sí tiene un sabor muy fuerte, muy parecido al café de Sumatra, con muchas notas terrosas y un grito este. Eh, con una acidez muy, mucho, muy suave, mucha nota floral y sobre todo eh, flor de naranja Que es lo que más recuerda a este sabor Ahora, no es el único animal que, con el que se trabaja este tipo de café Está en Brasil hay un ave eh, que es como pariente lejana del pavo real Al que le llaman el pájaro jacu. Y este pájaro se alimenta de las cerezas, del fruto del café cuando está muy maduro del mismo modo que lo hace el de lubac este café hace exactamente lo mismo eh, perdón eh, sufre el mismo proceso y los mismos nativos y los lugareños hacen lo mismo que con el lubac este café se empezó a producir desde hace aproximadamente unos 15 años en una granja muy pequeña de espíritu santo en brasil eh, el problema fue al principio eh, que este café, eh, que los granos de café eran devorados por estos pájaros jacús y estaban acabando con las cosechas de grano. De pronto se dieron cuenta de que podían utilizar el grano que expulsaba eh, por, por su intestino este pájaro el otro, otros animales perdón, que tienen también es un, hay, hay, un, hay un venado vamos a decirle venado porque es la referencia más inmediata que le llaman munchak y que se encuentra por allá, por el sureste de Asia y es una especie muy antigua eh, pariente de los ciervos, los venados que también genera un café de un sabor muy peculiar al igual que la civeta que es el que hace el copiluvac este ciervo se come los granos y, lo, y, y sucede el mismo proceso. No se digieren a través del sistema y se recogen ya una vez pasados por ahí. Este, está también un mono. Eh, esto eh, se hace también con el coatí y esto lo hacen en Perú, si mal no recuerdo. La cosa es que hay bastantes animales que están que se alimentan de bayas de café, de frutos de café y generan un producto muy exclusivo, eh, supuestamente de un sabor bastante peculiar e interesante y que obviamente cuesta un gran una gran cantidad de dinero pero el café más caro del mundo realmente no es ninguno de los que le mencioné es una marca que se llama Black Ivory Coffee que sería como eh, sería como café de marfil negro es una taza de café que cuesta 70 euros en cualquier cafetería de hoteles de lujo y el sabor de este café según los que lo han probado eh, es bastante particular. Eh, es el café, repito, más caro del mundo. Dejó muy lejos el café Copiluvac eh, y se produce básicamente en Tailandia, en el enclave de Chiang Saen, que es la frontera con Birmania y Laos. El secreto de esto es haber encontrado eh, el horno perfecto, por decirlo de algún modo, o, el, o el, digamos el, el, el procesador natural perfecto que es el estómago de los elefantes los elefantes consumen estas bayas y al expulsarlos le dan un toque muy especial que no tiene ningún sabor de café del mundo así es como se fabrica este nuevo oro negro como le han llamado al black ivory coffee honestamente ha habido muchos detractores porque dicen que se les tortura a los animales para obligarlos a producir cantidades eh, de este café y que en el caso del copiluvac, como lo hacen en granjas ya tienen sus animalitos ahí guardados pues se estresan y está cambiando el sabor del café es por eso que de pronto el Black Ivory Coffee el que se extrae del estómago de los elefantes o de las heces, mejor dicho, de los elefantes eh, ha tomado relevancia porque además tiene mejor sabor y no tiene los defectos por decirlo así entre entrecomillado de lo que es el café del copy lubac no sé si a usted se le antoje a mí personalmente me pues me da curiosidad y por curiosidad he hecho cantidad de estupideces a lo largo de mi vida pero yo creo que esta no sería una eh, sí me da curiosidad, me gustaría probarlo, jamás pagaría esa cantidad de dinero, pero eh, pues es una aventura culinaria y, y vale, creo que vale la pena probarlo. Eh, ojalá hubiera por ahí un patrocinador, un mecenas que, que nos llevara a tomar café de excremento de animal. Llegamos al final de esta emisión, de esta segunda emisión, Random, donde el tema fue precisamente ese concepto, esa palabra comodín, que es el Random en las redes sociales y en la vida diaria de todos nosotros. Nos vemos en la transmisión número 3 de este podcast Alto en Cafeína. What an empty generation. <laughs>